0: Wir hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online, heute am Dienstag, den 23. Oktober. Ich bin Anne Schwed. Heute geht es um die Zukunft von Angela Merkel und um Saudi-Arabien. Jetzt aber zunächst die Nachrichten. In der saudischen Hauptstadt Riad geht heute eine internationale Wirtschaftskonferenz los. Die wird allerdings überschattet von dem Tod des saudischen Journalisten Hamal Khashoggi. Der wurde ja offenbar im saudischen Konsulat in der Türkei getötet. Viele wichtige Vertreter aus der Politik und aus der Wirtschaft haben deshalb jetzt auch ihre Teilnahme an dieser Konferenz abgesagt. Heute will sich außerdem der türkische Präsident Erdogan zu dem Fall noch äußern. Wie er selbst sagt, will er dabei ins Detail gehen. Die bayer konzerntochter Monsanto muss offenbar jetzt doch nicht so eine hohe Strafe zahlen, wie bisher befürchtet. Der Saatguthersteller wurde ja an den USA verklagt, weil Monsanto-Produkte mit dem Wirkstoff Glyphosat offenbar krebserregend sind. Das sah zumindest ein Gericht in San Francisco im August für erwiesen an und verurteilte deshalb den Konzern zu einer Strafzahlung von 289 Millionen Dollar. Das Geld sollte Monsanto an einen Mann zahlen, der eben an Krebs erkrankt war und gegen den Konzern geklagt hatte. Monsanto wollte das allerdings nicht so hinnehmen und legte deshalb Berufung ein. Jetzt hat die zuständige Richterin gesagt, dass sie den Fall zwar nicht neu aufrollen will, aber dass sie die Zahlung reduzieren will und zwar auf 78 Millionen Dollar. In dem Gerichtsdokument heißt es außerdem, wenn sich der Kläger jetzt mit der Summe zufrieden gibt, dann ist der Fall vom Tisch. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Diese Episode von Was Jetzt wird unterstützt vom Münchner Online-Vermögensverwalter Scalable Capital. Geld anlegen? Gern. Aber wie? Was lohnt sich? Was ist vertrauenswürdig? Scalable Capital ist der Marktführer unter den Online-Vermögensverwaltern und investiert bereits über eine Milliarde Euro für 30.000 Kunden. Mit ausgefeilter Technik steuert Scalable Capital jedes einzelne Depot und überwacht Risiken. Das ist günstig und zeitsparend für Anleger. Sie können übrigens schon ab 10.000 Euro dabei sein. Mehr Infos unter Scalable.capital.
2: Ich bin Munja Malberg, hallo und herzlich willkommen.
3: Deshalb ist meine Lehre aus dem gestrigen Tag, dass ich auch als Bundeskanzlerin dieser Großen Koalition stärker dafür Sorge tragen muss, dass dieses Vertrauen da ist und damit auch die Resultate unserer Arbeit sichtbar werden. Und das werde ich auch mit allem Nachdruck tun.
2: Angela Merkel war das nach der Bayernwahl. Aber in der CDU glauben offenbar immer weniger, dass sie das kann, das Vertrauen der Wähler zurückgewinnen. Sollte die CDU am Sonntag in Hessen eine Niederlage erleiden, dann wird es wohl eng für Merkel. Darüber spreche ich jetzt am Telefon mit Tina Hildebrand. Sie ist Leiterin des Hauptstadtbüros der Zeit. Hallo Tina. Hallo. In Bayern hat ja die CSU dramatisch verloren, aber darüber, dass Markus Söder sein Amt als Ministerpräsident abgeben muss, redet niemand. Stattdessen geht es um Merkels Posten. Wie kommt das denn?
3: Mhm. Ja, das ist ähm, schon ein bisschen verblüffend, aber das liegt natürlich daran, dass das Ergebnis dann doch ein bisschen besser war als erwartet. Und ähm, bei solchen Wahlen spielt ja immer die Psychologie eine Riesenrolle und die ähm, hat eben einen entscheidenden Einfluss darauf, was dann für eine Dynamik losgeht. Und die Bayern haben einfach dadurch, dass sie auch mit den Freien Wählern jetzt koalieren, also nichts Neues machen, nicht eine Koalition mit den Grünen, das wäre ja im Grunde, fast schon ein Projekt gewesen, auf jeden Fall eine, eine richtige Innovation. Dadurch haben die es geschafft, so einen, erstmal so, weiter so ein weiter Gefühl zu erzeugen, obwohl das bei denen ja auch unter der Decke ordentlich rumort und auch der Horst Seehofer möglicherweise in vier Wochen ähm, gar nicht mehr da ist. Aber deswegen hat sich jetzt erstmal der Druck auf die nächste Wahl sozusagen, den nächsten Slot verschoben. Das ist eben Hessen. Ähm, und da geht es um die CDU und wenn es um die CDU geht, geht es natürlich auch immer um Merkel.
2: Eine Möglichkeit wäre ja, dass Merkel beim Parteitag im Dezember nicht mehr als CDU-Chefin antritt, aber Kanzlerin bleibt. Wie wahrscheinlich ist das?
3: Das ist ziemlich unwahrscheinlich, weil sie hat immer wieder ähm, betont, dass es damals Gerhard Schröders größter Fehler gewesen sei, dass er die beiden Posten getrennt hat. Er hat erst den Parteivorsitz abgegeben, war dann auch bald den Kanzler los. Das hat sie damals so analysiert und dabei ist sie geblieben und das hat sie auch immer wieder bestärkt und bekräftigt. Und das ist eben das, worüber man sich auch ein bisschen wundern könnte. Man hätte ja einfach sagen können, ich, ich, ich erneuere diesen Satz nicht mehr oder so. Ne? Und dann habe ich die Möglichkeit, da rauszukommen. Sie hat sich immer wieder festgelegt, bis ganz zuletzt, sodass das im Grunde das ist, was am wenigsten erwartet wird. Und die Leute, die um sie rum sind und sie gut kennen, ähm, wissen ist zwar auch nicht, weil erstens alles von Hessen abhängt und auch Angela Merkel solche Sachen wirklich eigentlich auch im kleinen Kreis nicht bespricht, aber die halten es im Grunde eher für denkbar, dass sie ganz aufhört, ähm, als dass sie diesen von sich aus diesen Schritt macht, das zu trennen und deswegen ist die spannende Frage, machen vielleicht andere einen Schritt und ähm, melden da Ansprüche an. Und wer könnte das sein? Na, Da gibt es im Moment, wird wahnsinnig viel darüber geredet, wer ähm, sich da in Position schieben könnte und wer nicht. Es gibt ja drei Leute, die kandidieren, das sind aber unbekannte Leute, die auch keine Rolle spielen. Aber es wird natürlich in den unterschiedlichen Lagern, beäugen sich alle. Und es gibt immer die Frage, tritt zum Beispiel Jens Spahn an? Fühlt er sich ermutigt durch das, was in der CDU-Fraktion passiert ist, wo ja Ralf Brinkhaus überraschend angetreten ist? Man hat gedacht, er hat keine Chance er ist gewählt worden. So, und dann ist wieder die Frage, wenn jetzt Spahn anträte, dann überlegt man sich bei denen, die Kram karrenbauer unterstützen, ob sie dann nicht vorher ihren Hut in den Ring werfen müsste, um dann nicht als Gegenkandidatin von Spahn, sondern sozusagen als Bewerberin aus eigener Kraft dazustehen. Und dann gibt es auch viele, die glauben, dass der Armin Laschet, der Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen, sich das auch nicht alles so unbeteiligt anschauen wird, weil er natürlich als Chef vom größten Landesverband ähm, auch ein, ein großer Einflussfaktor ist und ähm, viele halten ihn schon für so ehrgeizig, dass er da auch gerne selber mitmischen möchte. Dankeschön. Bitte, gerne. Und sonst so?
2: Polizisten genießen ja nicht überall den besten Ruf. Die Berliner Polizei will sich damit nicht abfinden. Sie hat jetzt gemeinsam mit einem Stadtteilprojekt ein Imagevideo veröffentlicht. In dem rappen Polizisten zusammen mit Jugendlichen Dazu wird Hautfarben übergreifend und herzerwärmend geschunkelt.
1: Ich arbeite für die Polizei, aber trotzdem kann ich auch dein Homie sein. Wir machen Fußballturniere mit den Jugendlichen, so können wir alle Probleme im Boden schlichten. Ja, genau du, bitte erhöre mich. Ich bin ein ganz normaler Mensch und kein Bösewicht. Brauchst du Hilfe, komm, du erreichst mich draußen oder im Abschnitt 36.
2: Homies, also Kumpels wollen die Polizisten für die Jugendlichen sein. Homies mit Waffen halt. Saudi-Arabien wird nach dem Tod des regimekritischen Journalisten Jamal Khashoggi international kritisiert. Dabei gilt die Monarchie westlichen Staaten sonst als stabiler Partner in der Region, trotz Defiziten bei Menschenrechten und Meinungsfreiheit. Seit 2015 hat der Sohn des Königs Salman die faktische Macht Mohammed bin Salman. Er lässt politische Gegner verhaften und betreibt eine aggressive Außenpolitik, zum Beispiel im Jemenkrieg. Aber er erlaubt Frauen auch, Auto zu fahren und Fußballstadien zu besuchen. Über diese Veränderungen in Saudi-Arabien spreche ich jetzt mit Michael Tumann, dem außenpolitischen Korrespondenten der Zeit. Hallo, Michael. Hallo. Im Westen gilt Mohammed bin Salman ja als Reformer. Passt dieses Etikett denn?
1: Das Etikett, das passt nur halb. Er ist auf jeden Fall ein ökonomischer Reformer. Das ist übrigens auch etwas, wofür sein Vater, ehemals Gouverneur von Riad, heute König immer stand, König Salman. Mohammed bin Salman selber will Saudi Aramco, den größten Ölkonzern der Welt, privatisieren. In der Tat, da passiert einiges. Einiges bleibt auch stecken. Aber diese Reformen werden erkauft mit einer Veränderung der politischen Atmosphäre und mit einer Veränderung der Form der Herrschaft, die nämlich von einem Konsensprinzip unter dem ehemaligen König zu einem äh, diktatorischen Prinzip äh, mit Verfolgung von Regimegegnern, mit äh, Verfolgung von Andersdenkenden und klarer Repression einhergeht, Insoweit geht Saudi-Arabien allmählich in Richtung einer Entwicklungsdiktatur.
2: Also man kann tatsächlich sagen, dass sich die Menschenrechtslage, die hat sich verschlechtert unter seiner Herrschaft.
1: Die hat sich verschlechtert. Sie war natürlich nie gut, aber es haben sich jetzt konkret einfach Dinge verschlechtert, nicht nur für die Schiiten im Osten des Landes, die schon auch unter dem vorherigen König zu leiden hatten, sondern jetzt geht es vor allem eben Liberalen an den Kragen, jetzt geht es Leuten an den Kragen, die sich frei äußern oder die dann eben auch an konkreten Projekten des Kronprinzen Mohammed bin Salman Kritik üben als da während der Jemenkrieg oder die unmögliche Blockade von Katar, dem Nachbarstaat im Persischen Golf. Das sind alles Dinge, wenn da jemand sich kritisch darüber äußert, dann geht das sofort gegen den Kronprinzen und der verfolgt das mit aller Härte.
2: Und diese gesellschaftlichen Veränderungen, diese Öffnung, kann man ja sagen, hin zu mehr Frauenrechten, warum macht er das?
1: Mohammed bin Salman ist einfach wesentlich jünger als seine Vorgänger. Und ähm, er schneidet jetzt ein paar alte Zöpfe ab, mit denen sich die anderen lange rumgetragen haben. Die Tatsache, dass man äh, in Saudi-Arabien nicht ins Kino gehen konnte, dass Frauen nicht Auto fahren durften. Äh, das sind Dinge, die verändert er. Und dafür kriegt er tatsächlich auch von jungen Leuten in Saudi-Arabien sehr viel Zuspruch. Aber da ist dann wieder der gewaltige Widerspruch, weil er einerseits Frauen das Autofahren erlaubt und auf der anderen Seite jene Frauen, die dafür jahrelang gekämpft haben, einsperren lässt.
2: Es das heißt ja oft, Saudi-Arabien sei so ein enger Partner des Westens, weil man die Saudis einfach im Kampf gegen islamistischen Terror braucht. Ich verstehe das nicht ganz. Also die saudische Auslegung des Islam, der Wahhabismus gilt ja als Grundlage mancher islamistischer Terror. Gruppen. Hilft Saudi-Arabien also tatsächlich bei der Terrorbekämpfung?
1: Saudi-Arabien ist einerseits Helfer im Kampf gegen den Terror und andererseits Ursache für manche Terrorbewegung. Denn von der Ideologie her ähnelt die saudische Staatsideologie, der Salafismus, durchaus äh, dem, womit auch der IS und andere Terrorgruppen durchs Leben gehen. Auch hat Saudi-Arabien vor allem früher Bewegungen gefördert, salafistische Bewegungen, Moscheen gefördert, aus denen dann Terroristen hervorgingen. Ähm, Saudi-Arabien hat allerdings da einen, einen ziemlichen Wandel vollzogen. Vor 15 Jahren, da wurde das Land selbst angegriffen, da wurden saudische Städte, saudische Bürger angegriffen von Terroristen der Al-Qaida. Und seither gibt es halt ein Antiterrorprogramm im Lande. Ähm, deshalb werden sie von westlichen Geheimdiensten dann noch als Partner angesehen, weil erstens wissen die Saudis sehr viel über Terroristen, die teilweise aus ihrem eigenen Land kommen und zweitens haben sie selber eben auch Antiterrorprogramme. Ähm, aber es bleibt zweischneidig schlicht deshalb, weil die Saudis eben selber eine Ideologie äh, als Verfassung haben, die äh, den Terroristen ähnlich ist und gleichzeitig bekämpfen sie. Die Terroristen. Das ist das Dilemma. Dankeschön. Gerne.
2: Das war's für heute bei Was Jetzt? Morgen gibt's eine neue Folge, dann mit meiner Kollegin Rita Lauter. Und Sie können uns wie immer gern schreiben an wasjetztzeit.de. Tschüss. Bist du oft in Saudi-Arabien?
1: Oh, schon öfters da gewesen, ja. Seit 2002, eigentlich fast jedes Jahr.